0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreteniciencia, este podcast que hacemos de forma semanal, salvo la semana pasada que nos tomamos unas merecidas vacaciones, un breve descanso hacemos de forma semanal y que va sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Les doy la bienvenida, mi nombre es Franco Rivero y como siempre les digo comenzamos después de esta publicidad. al 11 57 95 44 62 bases y condiciones en multiplex.com.ar venía multiplex venía Vení a ver tus películas preferidas como lo hacemos habitualmente vamos a comenzar desarrollando el tema que lleva por título este episodio y tiene que ver con la proliferación de las plataformas a ver nosotros cuando ...hace un tiempo atrás... ...estoy hablando hace... ...8 años... ...tomamos una decisión... ...la mayoría de las personas... ...de decir bueno... ...dejo pagar el, el... ...de pagar el cable... ...el cablevisión... ...o DirecTV... ...o... ...dejo de lado la tele... ...tal y como... ...como la conocemos... ...el tema de... de, de, de estar atento a, ...a un programa en un determinado horario... ...para elegir... ...una plataforma de streaming... ...ya sea YouTube... En ese momento Netflix, que era la, la única que había. Eh, y Por dos motivos. Porque cambió la, la dinámica de, del consumo de contenido. Entendíamos eso. De decir, bueno, yo quiero ver algo cuando realmente lo quiero ver. No cuando lo están pasando. Que tiene toda la lógica del mundo. Y por otro lado, un tema de costos. Yo eh, terminaba pagando un 20% de lo que pagaba de cable... Con Netflix, básicamente. Tenía un plan que para colmo en esa época lo podía compartir con otra persona. Eh, y bueno, eso se veía re reducido eh, en un 50%. Porque lo pagábamos a media. Lo que sea. Y bueno, era, era redituable. Y, y realmente ya no sé. A ver, muchos elegíamos eh, esa estrategia porque no se consumía lo que era la televisión en vivo. Salvo. Eh, momentos muy particulares como por ejemplo los partidos de fútbol, que uno los quiere ver en vivo claramente eh, o la Copa del Mundo un noticiero que, que bueno, a veces, a veces es discutible porque también lo puedes ver por por YouTube no sé, en el caso de C5N TN, la televisión pública, lo que sea lo, ves por, lo puedes ver por YouTube, así que es discutible, así que que nada, digamos que con la televisión digital terrestre, que es gratuita, y en ese momento tenía un montón de canales, 30, eh, y el modelo de negocio de una plataforma de streaming como Netflix, te cerraba. ¿sí? ¿Qué pasó? Después empezaron a proliferar, como, como dicta el, el título de este episodio, las plataformas. O sea, la mayoría de las empresas... Eh, no la querían ver pasar de costado y, y decidieron subirse al tren de las plataformas de streaming ¿no? sí, bueno, Netflix, a Netflix se le sumó eh, Prime Video de Amazon, Disney, Star Plus, HBO entonces eh, vos, ¿qué pasa? la mayoría de nosotros, y hablo por, por, a ver, por una dinámica de grupo de personas con las que yo he podido hablar y, y, y he hecho algunas encuestas en redes sociales, terminan pagando 4 o 5 plataformas que terminan saliendo lo mismo que el cable, o más que el cable, entonces entras en una vorágine de consumo en decir, bueno, yo no me quiero perder ningún contenido que esté dando vuelta eh, y tengo que contratar todo y te, te ves sumergido otra vez en un montón de de gastos, de, de incurrir en gastos, eh, que no, no es convalidado por el uso de la plataforma. Porque, a ver, otra de las cosas que sucede habitualmente es decir, bueno, yo pago por cinco plataformas y veo una hora de televisión por día, o dos. O sea, cuando vos sacás las cuentas, la usaste cuatro horas a cada plataforma por, por mes. O sea, no es que la estás usando todo el tiempo, digamos. Entonces, bueno, esto te, 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 claramente nos fue llevando a un cons consumo excesivo de plataformas en donde el contenido está tan disgregado que tampoco fue negocio para las plataformas. Porque si bien todo el mundo o la mayoría de nosotros nos subimos al tren de las plataformas en un momento, también nos empezamos a bajar. ¿Sí? Es decir, eh, en un momento nos no suscribimos aprovechamos el mes gratuito eh, lo seguimos pagando porque era barato, hoy ya no lo es hoy el dólar se ha ido por las nubes, está muy difícil la situación en nuestro país eh, empezamos a recortar gastos y bueno claramente eso tiene un, un índice importante en lo que es la, la desuscripción de las plataformas decir bueno che a ver realmente, cuán feliz me hace a mí eh, HBO, tener HBO Max, o Prime Video, o Netflix. Bueno, selecciono, me quedo con tres plataformas, cinco plataformas, estoy pagando, la estoy pasando mal, estoy ahogado económicamente y estoy pagando un montón de, de servicios. Y empiezo a recortar. Digamos que en general, a nivel mundial está pasando un poco eso también de que las personas se ven agobiadas por la cantidad de plataformas que hay. Porque a eso, estoy hablando de video nada más, hay que sumarle YouTube, ahí teníamos una sexta, Spotify, tendríamos una séptima, son un montón de servicios que pagamos. Google Fotos, OneDrive, o el de Microsoft, Microsoft 365, no sé al final pagamos más servicios que antes veníamos de querer mejor mejorar la situación de, del tema del, de, del cable y terminamos atados a un montón de, de facturas que pagamos mensualmente y que muchas veces no es redituable por la cantidad de horas de uso que le damos ¿no? bueno, hay una baja clara en, en esa dinámica eh, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que las plataformas tienden a unir contenido, a cambiarse para poder enfrentar este nuevo paradigma. Y, por ejemplo, nada. El 15 de febrero vamos a tener la desaparición de HBO Max, que es la plataforma de streaming de HBO, transformada en Max. En una plataforma que se llama Max. Las personas que tienen una suscripción mensual o anual a HBO Max. No van a sufrir ningún tipo de, de modificación. Simplemente les va a aparecer una actualización eh, en su televisor o en lo que sea para actualizar de HBO Max a Max. Y hay que ver algo que a mí me hace ruido porque no está explicitado. Espero que lo, lo solucionen. Y es que la plataforma Max funcione en todos los televisores que funciona HBO Max, atención, porque qué pasa. Vamos a suponer que yo tengo una tele, no sé, con Tizen, ¿no? Del de sistema operativo de Samsung para televisores que tiene cuatro años y yo no tenía problema. Tengo HBO Max, por eso lo contraté. Espero que cuando salga Max, en febrero, nada, pasado mañana, funcione en mi televisor. Porque yo tengo una suscripción que se vence en noviembre, por ejemplo. Y no me, deja, no me deja gamba esto. Bueno, eso por un lado. Y después, a mediados de año, se va a unificar las plataformas Star Plus con Disney. Ahí ya vamos a restar. Fíjense cómo, de alguna manera, las empresas se empiezan a dar cuenta que esto de digregar el contenido... Eh, tampoco es tan beneficioso, porque la gente tiende a bajarse de, yo no, no sé, por ejemplo, Star Plus la contraté en un momento y ya no la, no la tengo, no la sigo pagando, sí Disney por ahí, pero no Star Plus. Eh, porque nada? Pues tengo que elegir, decir, sí, bueno, no, no puedo tener todo. Entonces, hago una selección, un recorte de lo que uso y me bajo de algunas. Entonces, esto entendido como, como modelo de negocios, lleva a que Disney, dueña de hoy de Star Plus y de, de Disney Plus, unifiquen criterios a mediados de año en una sola plataforma que les va a venir muy bien ¿por qué? porque Star Plus tiene muy buen contenido pero no tanto Disney Plus Disney Plus tiene un problema muy grande que es de lo que es la renovación de contenido abrió con un muy buen mercado pues tenía todo Marvel tenía todo Disney eh, National Geographic eh, Star Wars pero se quedó ahí, o sea, va lanzando nueva serie, nueva película, pero se, se, se quedó en ese segmento, Disney, Star Wars, Marvel y National Geographic. Entonces nada, le ofrece un, un circuito medio cerrado de contenido que no tiene mucho, mucha renovación dinámica, digamos, sobre todo... Entendido desde, desde el punto de vista del consumo, que uno le pide como consumidor, che, dame más contenido, estoy pagando por mes, por año, dame más contenido. Bueno, como no está sucediendo, está bueno este macho, yo creo que le va a venir muy bien a Disney. Pero también interpretado como, como la nueva realidad de la proliferación, como llamamos a este episodio, de las plataformas, está bueno entenderlo también. Decir, che, escúchame, para un poco. O sea, tengo, estoy pagando o tengo eh, 10 servicios de Internet que tienen que ver con consumo de contenido. Quiero poner una pata en el freno. Bueno, yo creo que las empresas los están empezando a entender todos menos Netflix. Yo creo que Netflix es la, la rara avis. ¿Por qué? Pues ¿Por la tiene atada. ...Netflix tenemos todos... ...o sea podemos discutir... ...si ¿sí? Disney Plus... ...si ¿sí? Star Plus... ...si ¿sí? ¿sí? Amazon Prime... O, eh, ...o HBO... ...pero como que Netflix... ...es el caballito de batalla... ...y todo lo tenemos... ...entonces juega con eso... ...a ver un año de, de Disney... ...de... de, de ...como llama... De, ...de Netflix... ...vale lo mismo que... este ...un mes de Netflix... ...vale lo mismo que un año de HBO... ...entonces... ...ahí te, da, te das cuenta... ...de que bueno... ...fue pionera... ...tiene un montón de contenido... Tiene un montón de series exclusivas y todavía sigue siendo el, el Messi, digamos, de, la, de los servicios de streaming. Pero en algún momento se va a tener que adaptar. Le está buscando a la vuelta con el tema de los videojuegos, pero en algún momento va a tener que hacer un clic y adaptarse un poco, ayudarse un poco con los precios y eh, bajar un poco el copete, creo yo. ¿Sí? Ya lo están haciendo las otras, falta que lo haga Netflix. Ciencia. Tecnología. Entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram. Arroba Franco Rivero. En este tiempo que pasó, se lanzó eh, el Galaxy S24. En realidad la familia Samsung Galaxy S24, que pasó algo bastante peculiar. Y es que eh, cuando yo estaba en Las Vegas, hace dos semanas, hubo un evento de Samsung que era una previa digamos, de demostración de lo que, va, de lo que iba a ser el, el S24 que no era en la Feria CES sino que aprovechaba la, lo, los periodistas que habían viajado a, a cubrir la Feria CES para, para re, realizar ese evento después hubo un lanzamiento que era el Unpack de, de, de este año de, de S24 de Samsung en San José, California que fue una semana después de la Feria CES eh, la realidad es que bueno, se lanzó el S-24, un teléfono, una familia de teléfonos celulares de última generación, los tope de damas, el book insignia de, de Samsung para este año, eh, como lo hace habitualmente, con una noticia muy importante. Eh, y es que siguen acortando los plazos de llegada al mercado argentino, algo que realmente es aplaudible por parte de. De, de la empresa, es un logro muy importante en cuanto a gestión habló mucho de la gestión y de la importancia del mercado argentino eh, porque bueno, va a estar llegando eh, ya está en preventa y, y bueno, va a estar llegando próximamente en las próximas semanas al mercado argentino como siempre, te, vamos a tener el Samsung Galaxy S24 vamos a tener el S24 Plus y el S24 Ultra que es el buque insignia de la compañía el teléfono más potente más importante de, de la compañía eh, y que marca quieras o no a ver hay teléfonos que van a salir durante este año y que van a tener la misma potencia que el S24 Ultra sí pero pero confluyen un montón de cosas en el S24 que marcan tendencia por ejemplo que es el primero en tener el procesador cual eh, en AppDragon generación eh, 8, generación 3 eh, es pionero en un montón de aspectos se lanza en enero eh, bueno, nada eh, es como, como digamos el norte para un montón de teléfonos celulares que van a venir eh, así que eso no hay que perderlo de vista es muy importante dicho esto el y vos me decís, che, escúchame, tengo el S23, voy más allá, me decís, tengo el S22, ¿vale la pena comprarme el S24 Ultra? Y yo te digo que no. Claramente. O sea, ¿por qué? Porque es el mismo celular con la misma pantalla. El mismo diseño, solo que tiene los marcos de titanio. Eh, con el agregado de todo lo que es el paquete de inteligencia artificial de Samsung. ¿Estamos? Sí, un procesador un poquito mejor, una tasa de refresco superior en la pantalla, el diseño es el mismo, pero la renovación vino por eh, la inteligencia artificial de Samsung en este, en este modelo de, de teléfono celular, en esta familia de teléfonos celulares. Eh, y a ver, ¿y por qué te digo que no? Porque va a estar disponible también... Eh, este, estos servicios de inteligencia artificial va a estar disponible en el S23 también en el Z Flip 5 y en el Fold 5 también o sea un, los teléfonos de un año atrás van a tener la actualización con las herramientas de inteligencia artificial disponible en el S24 las van a tener disponible no ahora ...como en el S24 que viene de fábrica ...con estos eh, sistemas de inteligencia artificial... ...que ahora te voy a contar de qué se trata... ...sino que la van a tener dentro de un par de meses. Y tengo una pega para todo esto. <ríe> Las herramientas de inteligencia artificial de Samsung... ...son gratuitas hasta fines de 2025. O sea, vas a tener que pagar... Yo lo había, había dicho lo contrario... ...porque me parecía que venía por el lado de hardware pero vas a tener que pagar para usar la inteligencia artificial de Samsung eh, en los teléfonos celulares a partir de 2025. Así que nada, vas a tener un changui de dos años, porque bueno, nada, mes más, mes menos, eh, para, para poder usarlas de manera gratuita, entre comillas. Pero después vas a tener que pagar, ya lo blanqueó la compañía, digamos. O sea, ya, ya es así. Así que lo que en un primer momento es el diferencial del S24 no lo es tal teniendo en cuenta que va a estar disponible para el S23, el Z Flip 5 y el Z Fold 5. Por lo tanto si tenés el S23 para qué vas a cambiar al S24 si sí vas a tener disponible estas herramientas de inteligencia artificial. Que básicamente tienen que ver con cosas que por ahí ya estaban... Eh, disponibles de otra manera y que nadie usaba. No sé, eh, por ejemplo, el Circle to, to Search, que, que nada, vos haces como un círculo, está muy bueno. o sea, Yo lo probé, está, está buenísimo. Por ejemplo, alguien tiene una, una, una remera, ¿no? No sé, marca eh, Nike, vamos a suponer. Haces un, un círculo sobre la, la foto de la remera, de la foto que vos sacaste, y automáticamente... Utilizando internet claramente, identifica cuál es la remera y te tira los precios y el modelo y toda la información de esa remera. Si el pibe, no sé, tiene una pelota en la mano, que vamos a suponer que la Jabulani, de Adidas Jabulani del, del Mundial de Fútbol, eh, no me acuerdo, vamos a suponer que de África, eh, le vas a hacer el Circle tu Search, eh, lo vas a seleccionar, la pelota, haciendo un, un círculo con la mano, y te va a tirar información acerca de la pelota esto estaba ya disponible en menor grado, menos trabajado como vos quieras llamarlo con el Bixby Vision ¿sí? que seleccionabas algo y te tiraba abajo, o Google Lens también lo que pasa es que bueno, eh, con esta tecnología está más desarrollada. ahora no quiere decir que antes no lo podías hacer, la verdad es que si, si antes estaba disponible y vos no estás enterado era porque no lo usabas no lo usábamos básicamente lo que sí está bueno y antes no estaba <coughs> por lo menos de manera nativa era que vos puedas llamar con el s24 o el s23 con la actualización y te haga una traducción de idioma de manera automática por ejemplo podés llamar a un, no sé, a un hotel vamos a suponer que te vas de viaje a no sé a, eh, a portugal ¿no? llamas al hotel eh, automáticamente detecta eh, este sistema de inteligencia artificial de Samsung el idioma, tu idioma, y hace una traducción inmediata de la conversación. Eso es súper interesante y es mucho más interesante que el Circuit to Search por el diablo. O sea, realmente tiene que ver con eh, concepciones lingüísticas que están muy buenas y que acortan la, 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 la brecha de, 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 idiomática. Eh, así que me parece muy pero muy interesante al menos esa, esa función de, de, de las nuevas inteligencias artificiales de Samsung. Ahora, ¿vale la pena pagar por eso? Bueno, va a tener que ver el uso que vos le des, cuánto va a salir, eh, está bueno usarlo, pero siempre pasa lo mismo. A ver, pasó con Google Fotos, con todos los servicios que te dijeron, mira no te vamos a cobrar nunca y después te terminan cobrando claro, vos depositaste todo eh, en esa plataforma vamos a suponer que vos decís bueno, che, escuchame, yo la verdad que me lo dieron gratis, estoy usándolo un montón y, y ahora lo tengo que pagar, bueno lo pago ¿no? es como medio un, un círculo vicioso de, de la situación pero bueno, esta es la realidad y quería comentársela Ciencias tecnología entretenimiento digital abrí una ventana al futuro entreteniciencia con la conducción de franco rivero todos los viernes a las 13 horas por fm del monte 90.1 Y con dos bloques nada más ya llegamos al final de este episodio de la tercera temporada de Entreteniciencia. Ya les digo, nos tomamos unas pequeñas vacaciones la semana pasada porque eh, ameritaba. Después de tanto trabajo con la Feria CES que estuvimos haciendo episodios de manera diaria eh, merecía un tiempo con mi familia y dedicarle un poquito a, al descanso al menos la semana que viene tenemos episodio especial también porque voy a estar de viaje voy a estar en la ciudad de en el, voy a estar en San José, en Costa Rica eh, Costa Rica en pleno, pleno, pleno Centroamérica eh. este, voy a estar eh, recorriendo una fábrica de Intel y un centro de diseño de Intel así que los espero acá por la FM90.1 o por Spotify también eh, con el canal Entreteniciencia para comentarles lo que voy a estar viendo en eh, Costa Rica. Que realmente tengo muchas ganas de ir y recorrer. Ya recorrí dos centros de diseño y dos fábricas de Intel. Una en Guadalajara, en, en México, y otra en Israel. Así que esta va a ser la tercera. Espero que, que sea un, una experiencia y muy interesante para compartir con ustedes así que los espero acá la semana que viene el jueves por Spotify y los viernes a la una de la tarde por FM 90.1 FM del Monte mi nombre es Franco Rivero y los despido hasta la semana que viene que tengan un buen fin de semana chau EntreteniCiencia un podcast sobre ciencia tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero